0: 你可知道，一个出生在中国的华人孕育了理论计算机科学？大家好，今天是二零二四年一月十二日，这是我电台的忽然忽音电台的第四百一十九期。这一期呢，就讲一个出生在中国的华人孕育了理论计算机科学。在我有限的认知里啊，在计算机发展的早期，出生在中国大陆这边的华人对这方面的贡献是比较少的，毕竟在那个年代的话。中国是最主要的，并不是科学，而是在社会学方面进行一些探索。当时实际上是没有精力搞计算机的。当然，我是说以前啊，现在它还是很厉害了哈，在量子计算机领域啊，或者生命科学领域、中药与这个计算机结合的领域，已经遥遥领先了。这个呢，自然不必我多说。我是说以前上个世纪。但是呢，确实有一位出生在中国大陆的华人是真的，他开创了人工智能。一个相当相当重要的领域，自动证明理论，呃，自动定理证明。我先来介绍一下什么叫做自动定理证明吧。它是一种利用计算机程序啊来自动化的推导或者证明这个数学定理的过程。这种方法的目标啊，就是说我写了一些计算机算法或者推理系统，就可以在人证明工作方面，你就减少了工作量嘛，以提高效率和精确度。现在大家都科学家都在使用，像我们不用哈。啊在这个自动定理证明的过程中，通常使用一些啊，就是逻辑系统或者规则，以数学化的形式来表示哈。常见的可能就是咱们上大学的时候都学过，就是比如说一阶逻辑、啊、高阶逻辑或者模态逻辑等等。就是整个自动定理证明还可以，就是说有不同的推理方法嘛。就我们呃大学里学的也好，还是什么的方法，它也做成了一些数据，比如说归接法呀，或者是。正德推理或者是模型检测，他都做成了算法。你不从事这一行，可能永远都用不着，可能就是发发微信就好哈。呃，之所以能够发展出这个流派啊，很多时候是源于两个科学家，一个是罗素，另一个是希尔伯特。这两个人的思想，就罗素大家可能是比较熟悉的哈，他是一位呃哲学家呀，或者是。呃，全学家吧，什么他他都懂一点，不是什么都懂一点，什么都很厉害。哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家，他也搞社会评论，搞社会运动，也搞政治活动，是吧？他可能就是二十世纪最重要的思想家之一吧，或者说应该是之一了，反正前五应该有他了。罗素的贡献，他是横跨多个领域吧，他的思想就是在数学上呀、哲学上、逻辑学上都有。都有深远的影响，<咳>但是我发现，就是说，当我讲这些的时候，大家还是喜欢听这个八卦，是吧？就是更多的人其实就是关注一下这些数学家或者这些科学家有什么八卦，呃，因为我我就讲点八卦吧，是与他的这个感情生活相关的，而且这个八卦实际上最终呢，也是促成了他的一些，最终可能能跟人工智能扯上点关系吧，哈。就罗素很早就出名了。<咳>他是非常聪明的人，就在一九零二年的时候，他是一个什么？他是资深的骑行爱好者，他自行车爱好者，他喜欢骑自行车。在一九零二年的时候，他就骑车嘛，就在乡间小路，我不知道是不是乡间小路啊，反正是条小路上骑自行车，在他回忆录中写的嘛。他骑车的时候，他就思考问题，他思考什么问题呢？他思考他家庭婚姻的问题，他觉得他问自己还爱不爱自己的老婆，你到底爱不爱他？他思考了一下，他觉得他不爱他老婆，因为他的老婆也不能说因为他的老婆，他已经结婚七年了。其实中国人这边不是有一个叫七年之痒嘛？他老婆比他大五岁，他好像是十七岁，十七号二十号大概是这样，十七岁追到二十号还是什么？反正他老婆是总共比他是大五岁嘛。然后他老婆叫爱丽丝·皮尔·史密斯。于是呢，科学家就比较直。比较执着嘛，你不爱了，你不偷偷的就行了。不，他直接跟他老婆说，他说我已经不爱你了，甚至我连不爱你的这个过程我都没有发现，就是突然之间就没有了。我想了一下，是真的不爱了，咱们去离婚吧。他老婆就脾气不太好嘛，就说你要离婚，我就杀了你。然后自杀，并拿刀去砍嘛，砍罗素。罗素说：“哎哎，算了算了，先不离是吧？”当然，最终他们还是离婚了，但是。他这个婚姻在他1902年之后， 1 9 2 2年好像才离，就是已经又拖了二十年嘛咳咳，最后还是离婚了。那段时间他就非常痛苦嘛，老是要找点事情做。那段，呃、哎，他老婆有可能就把他一刀两断了并不是感情一刀两断，是一刀把他砍成两段。而且呢，他就觉得他这一生毫无意义嘛，他要写本书。他当时已经构思了一本书，叫《数学原理》。这种痛苦就是。咳咳呃，就是1903年跟1904年嘛，他的自传里写的哈，我看了他的自传，就这两年非常的痛苦，然后天天去看什么，去看，哎、呃，牛津，牛津的、啊、哈，牛津大学那里是有个铁路嘛，我没有去过啊，咱没出过国，不知道。他说那里是有个火车要经过，他天天去看那个火车，就思考着我要不要自杀，就是要不要跳下去，把火车给撞了。让火车撞死这件事情就一直折磨着罗素嘛，有夫妻关系啊。他有个合作者，就是《数学原理》有两个人嘛。他的他跟他合作者叫怀特海，怀特海这个人是什么？就是性格比较内向，花花钱毫无节制，呃，大手大脚。反正，据罗素说，因为怀特海已经死了，他写这个自传的时候，怀特海死了，他怎么写人家？怀特海又不能从棺材里爬出来，说你我他妈不正样是吧？所以死无对证，大家看一下就行哈、啊。而且怀特海跟他老婆还有也有矛盾，可能也是七年了吧。这个人、呃、反正性格不是很好，还缺钱。罗素丹也缺钱，还要给给这个怀特海钱。怀特海还比较好好面子，好面子你就要花钱大手大脚嘛。所以呢，就更没有钱。他们想。不赚点钱，写本数学书是吧？一直说他从一九零二年开始想离婚，一九零三零四没离成嘛，就很痛苦。然后一直一直到一九零六年左右，呃，他说他才能够每,每年每天写七八个小时写，写写这个稿子，然后自己就有点抑郁嘛。为什么？他怕他这么伟大，他认为自己写的东西很伟大嘛。后来正史也确实比较伟大，他怕房子失火呀。因为我写了这么多，又不是在电脑上打的，我这个房子一失火了，我这个手稿不就没有了嘛？所以他要很紧张，因为他觉得他已经把这个人类这个数学已经搞定了嘛，他至少他这么认为。要构建起整个框架来，就叫数学原理。于是呢，他终于还是写完了，写到了写了十来年吧，一九一九一零年左右咳咳，这个手稿运了两大箱子啊，靠马车哈，那时候还没有汽车。靠马车就运到了剑桥大学出版社，人家知道还很出名，但是出版社是用来做什么？又不是做公益的，人家是要赚钱。他们就评估一下这个数学原理谁会买，就得出了个估算的结果，说没人买，因为那一看就崩了，谁会买数学原理这种东西嘛？他们就做了个估算，就是说呢，你出的话，相当于现在中国这边也是这样，就是你自费出版，我们不会给你，就是说搭这个钱，你只能自费出版哈。就是，呃，他们衡量了一下，要赔，就出这本书啊，这个手工费或者什么费，给你印多少本？比如三千册啊。你可能需要十呃六百英镑。现在以前的时候，这个一百英镑相当于今天今天这个样子的两万美元。也就是说，罗素跟怀特海两个人写了十年书，赔了十二万美元，六百英镑嘛，再乘以，很厉害是吧？哎呀，十二万，每年赔一点二万，两个人啊。后来的话，但后来才证实，好像出版社也没有太赔太多的钱，因为这个书销量慢慢就起来了。为什么？因为罗素太出名了，很多人都会装逼买一个哈。这部书就是《数学原理》，这部书被评为上世纪非虚构类图书中的第二十三名，很厉害了，是吧？英语类的第二十三名，我不知道卖多少，肯定。每个出版每个学校中，你的大学里就有，肯定有这么几套，或者有至少有一套三本书，就他这个数学原理啊，就销量肯定还是可以。像中国的话，你你每个买一套也有买三千套嘛，每个大学买一套，再加上有一些人，我我没买这个书，还挺贵的。就是说，你买了也不看，你从大学里翻一下，你就不想看了。他证明这个一这个东西啊，一二三怎么出来的？这个一就写了。三百页还是两百多页，哇！一看他就崩溃<咳>。后来罗素自己就说嘛，这三卷书能看完他这三卷书的总共六个人，他当然没有说具体哪六个人，他只说有三个波兰人是吧？三个是德克萨斯人，请大家对号入座。显然的话，他还是低估了他的影响力，呃，肯定不止六个人看完。但我我要声明我没有看完哈，为了我也实在是。不想看是吧？所以有兴趣的人，你可以去挑战一下，因为每每个图书馆里都有这本书嘛。这部书分为三卷，名字叫《数学原理》，呃，缩写为叫 P.M.（Principle Mathematica）。这部书就是有一个最最重要的一个思想，就是所有的数学真理啊，它可以在一组数理逻辑内，就是这个公理的推理之下。原则上，所有的定理，你只要是真的，它就可以证明。就这句话，就是早期的人都是这样相信的，不止罗素，很多数学家都是这样相信。就是你只要是数学真理，我就可以给你证明。就是当时就有人说：“哎呦，我这个人证明不了，有的是太麻烦了。我们能不能用计算机来给所有的数学这个真理进行证明？”就是早期想这么干的人，前几期我讲过那对师徒哈，就是。纽二跟斯马赫这两个人参加过人工智能第一次会议，我好像在四百一十六期还是四百一十五期讲过哈，就是早期研究机器定理证明的这两个人还写信给罗素，就就是大牛嘛，我要写个邮件给罗素，让他鼓励我一下。这个罗素也真鼓励了，罗素喜欢给这个呃给这些咳咳给这些这个什么回信啊，你给他寄信，尤其是女的还更回。我说的是真的，他给很多女数学家都回过信，男的就很崩溃。男的说：“我他妈也写过，但是他不回。”比如说有个叫爱丽丝的女数学家很出名，天就是罗素的女粉丝嘛，她经经常会。但是很多很出名的那种男数学家，私下里就说我给他写过很多信，他他根本不回。但显然这个纽维尔跟司马赫，他回了哈，这个两个人说他回了，就说呢，你这个机器。确实做得很好，就是你们加油干是吧？如果了解数学的话，呃，我还再讲一个人叫希尔伯特啊。哎呀，但是再讲他就讲多了是吧？我希尔伯特，我默认你知道吧哈？上世上个世纪伟大的数学家，他的理论是跟这个罗素有点相似的，就是机器啊，它可以干证明定理的活。当时很多科学家并不是独行侠，像这个罗素是不是有个哥们儿是吧？跟这个怀特海，然后这个。谢尔伯特人家也有，包括我那那以前讲的爱因、哎、斯坦都有助手，这些人都有助手，或者是你看看这个师徒两个了，像这个呃，司马赫跟牛啊，就是他们都互相交流，就有哥们儿。这个谢尔伯特也有个伙伴，叫做根岑，叫格哈德·根岑。这个家伙是德国人嘛？对，谢尔伯特当然也是德国人。这个根岑这个人就有点，他崇拜的人是希特勒，可能当年很多人崇拜希特勒，他是崇拜希特勒。呃，是参加什么？咳咳参加那个呃，纳粹那个叫什么先锋队的是吧？冲锋队，纳粹冲锋队的早期成员，他是研究这个导弹的，就是德国不是制造了导弹嘛？他就是专门干这些事情的。这个根岑，格哈德根岑，他最后他是在布拉格被逮捕了，呃，逮捕之后被饿死了，他死的是比较惨。就是我前面不要讲过，你看爱因斯坦的助手，人家当了校长。同样是助手，你跟称结果饿死了，是吧？有人功成名就，有人饿死他乡，这个是与社会阅历跟眼界有关的。你如果说仅仅是说，哎呦，他的智商应该很高，这个跟称肯定是顶级的，因为数理逻辑它主要有四个分支嘛。至少我上学的时候是讲四个分支，也许现在有了哈，所以你们要要查一下。还有模型论、证明论，还有递归论跟集合论，但大部分人都会去。呃，学一个模型论跟证明论后面两个选修，为什么太难了哈？但是呵呵确实是四个。呃，这家伙就是就是根称呢，他是继承了希尔伯特，也不能叫继承，他是他的助手，自己也就成了一个举重举足轻重的人物嘛。比如说你你给领导当司机，是不是你也是领导？你这个肯定很有眼界嘛，是吧？他是给这个希尔伯特当助手，那肯定也开创了一个。呃，四大分支嘛，<咳>你看《西游记》中，你当那个太上老君的烧火的童子，或者是佛祖前面一根灯芯，或者哪里的一个老鼠，是不是也很厉害？就中国的古话嘛，“鸟随鸾飞非能源。人伴贤良品自高”，是吧？他这个根称呢，他虽然被饿死了哈，因为他他是纳粹，但是他是四大分支这个递归这一个。就是四四分之一哈，就是虽然食人不熟，所以饿死了，但是一码归一码，他是开创者，这个递归，递归分支的开创者。就是、咱们再来说罗素哈，罗素他这个书就写出来了，用他的话来说，就是一本书就是一个罪孽，一本大书就是一个难以饶恕的罪孽。他这本书出来之后，就是靶子嘛，因为他已经越来越出名。你想想，你你你，我们不能叫去。就像你如果很出名的话，是不是你所有的话都会被人拿到放大镜镜下看，就是又又搞你，是吧？但是你说这个罗素写这本书出来，哇，那是几卷的书啊！然后用他的话来说，就是个罪孽嘛。而且那那个科学家讲可不是说哎呦公说公有理是吧，婆说婆有理这种家长里短，他们是。发现了你的错误，然后呢，人家用你的论文中的观点证明你自己是错误的，就是用你的方法叫什么“以子之矛，公子之盾”是吧？<笑>其中呢，有个名叫歌德这个家话，跟这个我前面说的被纳税饿死的人，就是学术上我们不好说谁厉害哈、啊，因为根称英年饿死了嘛，但歌德的眼光上那是相当毒辣。他在年轻的时候，他就敏锐地意识到希特勒这人不行，德国要挂，因此呢，他就放弃了在德国拥有的一切，投奔到美国继续做研究。就是真的是德国直接撂挑子跑路，然后去去美国继续做研究。他肯定是看完了罗素写的那个《数学原理》，罗素不说只有六个人吗？是吧？这可能是一种自前哈，其实上可能有六万个人，是吧？这个。哥德尔呢，他就觉得，哎呦，罗素这个方法好像不太行，自学不太严谨啊。于是他花了一年多时间写下了奠定他日后在数,数学江湖地位的论文，叫做《论数学原理及相关体系中形式上不可判定命题》。这就是我们每次提到哥德尔的时候都会说什么不完备性定理。我就试图解释一下，什么叫做不完备性哈？就在罗素或者以前的数学家眼里呢，就是说你只要真命题，我就能证明。就是有些事很难证，只是你没有找到更美的方法来证明。比如说你证得奇奇怪怪的，最后也证明出来，但你自己也觉得不美，是吧？没有那么丰满，没有那么，是吧？前凸后翘，但是呢，他确实已经证明了。罗素感叹的是什么？就是说太困难了，是吧？困难是什么？就是我竟然找不到最漂亮的理论来解决这个问题。但格德尔直接告诉他，这根、个、本就不是漂亮不漂亮的问题。你就是没法证明有些问题呢，不管是真假，他都没法证明，他就崩溃了，是吧？这哥德尔用这个数学原理的理论证明了数学原理本身是不可自洽的，就是你再强大，你没有办法证明你是对的。很多人不都说我就是对的，那个哥德尔就说你,你怎么证明你是对的是吧？但是这这就让罗素非常的备受打击嘛，罗素就是一蹶不振，确实一蹶不振了好年好几年。然后也不，以后不写这种书了，不写数学书了。为什么？他花了十十年时间，然后赔了，一年赔一点二万美元，赔了总共十二万美元。然后呢，最终给你整个啥、啊？给你整个挣脱了，是吧？所以呢，罗素他只回复了这样一句话：我一直希望在数学中寻找壮丽的确定性，没想到这些种确定性已经失落在了令人迷惑的迷宫里。从此呢，在罗素的世界中，歌德就像消失了一样。他不提歌德，但他那个那么厚的那个自己写的自传里，他不提，不提这个歌德，因为这真的是伤他最深了，比他老婆伤他都深。怎么离婚，他都写了好几好多，怎么离婚什么。显然，这个最伤的是不肯写在书里的歌德，就是伤他最伤的最最深的人。每次他谈到哥德尔的时候，他就说德国的偏见，为什么呢？因为他，哥德尔就德国人嘛。因为哥德尔就是伤他最深的人，他讨厌德国，所谓恨屋及乌吧。哥德尔靠这个证明罗素的错误获得大名之后啊，你这个人有名了，然后被接纳进了一个组织，主要是普林斯顿大学中的一个组织哈，叫海外流流亡群体是吧？海外德国流亡科学家。其中包括爱因斯坦，爱因斯坦也是跑路的嘛，还还有泡利，呃，物理学家哈非常厉害。然后再就是这个哥道，他们这几个德国人天天要什么？你德国老乡嘛，我要举行研讨会，研讨会的时候，你物理也好，这数学也好，都会请很多的人，但是请每次请这个，呃，罗素，罗素很聪明了，也后来不去？罗斯为什么不去？人他说你这个请你你也不去，你不能因为搁这证明你错了，你又不去，他不去，他是他说是嘛？他那德国来偏见，我们就是这几个德国人天天在那里搞偏见，没什么好参加的，就不去，是吧？<咳>这一辈子就看到搁着就就跑路，我就不喜欢他。但听众可能会觉得，哎，这期标题不是华人嘛，不要着急，说铺垫了这么多华人，马上登场。这个华人的名字叫王浩，他是一九二一年出生在中国，哈。他上大学的时候，日本侵华了嘛，不得已他只能就是说跟着这个到处去嘛。他上的是什么西南联大数学系，就是哪里都去。跟他同宿舍的人是谁？杨振宁。他老师是谁？金岳霖。金岳霖大家应该知道吧？金岳霖就是爱上人家老婆梁思成老婆，然后梁启超的儿媳妇林徽因，说最漂亮的。女人是吧？古典美女林徽因，但是人家林徽因说：“我有老公了，你怎么办？”那梁金金月玲说：“哎呀，咱们就做邻居吧，是吧？一辈子也没有结婚，天天跟人家梁思成，呃，做做邻居是吧？跟爱上人家老婆了，也没有结婚。但现在后来我也学他，我跟我初恋女友也是邻居，他去哪儿我要去哪儿，是吧？都是跟这个金月玲老师学的。但这也很奇怪，就金老师他跟李敖实际上是同门师弟。就是两个人的老师都被称都是中国有个叫逻辑逻辑学之父叫银海光，啊、哎，就是说你如果觉得你这个讲话没有逻辑啊，或者说中国不学逻辑，你知道吗？中国不学逻辑的，你你中国人中国所有的课程都没有逻辑课，所以呢，咳咳你应该看一下。银海光一本书叫做《逻辑新引》，逻辑新新的新旧的新引是影子的引，就讲了一些小故事。逻辑新引，但你不要看这个简体中文版，因为简体中文版后面都删了。你看了简体中文版，你就更没逻辑了。为什么？没了。他本来要证明一些东西，你发现没有了，是吧？但这个银海光有有有学生啊，他这个学生就是这个爱上人家梁思成老婆了，爱上邻居的老婆的。金月林金岳林哈，还有另外一个是了了在台台大吧，是吧？读法律系还是什么？我也不知道是读什么系啊。据说那时候是说，是是不是说这个了是法律系？据说打官司很厉害，是吧？还胡搅蛮缠<咳>，就是说他们都是这个尹海光的学生，是吧？你看了，一生女人无数，你再看看他师兄。金岳霖一生只爱一个女人，真的是两个极端。这个老师应该说：“哎，我给你们签签签签，你问问你师弟是不是？你问问你师弟，人家怎么找媳妇？哎，是吧？这个王浩呢？我就说这个王浩，王浩就是他的老师爱上了邻居的老婆，是吧？王浩跟这个哥德尔是朋友啊，就最亲密朋友，就是他。我有一本王浩写的哥德尔的传记，名字就叫《哥德尔》。嗯，当然了，你如果说，哎呦，我只是跟爱因斯坦是朋友，你肯定当不了伟大的科学家嘛。但你得靠自己啊，你得靠自己搞个相对论出来嘛，你得靠自己的文章，或者靠自己的代码，或者靠自己的学生帮你传播你的思想，是吧？王浩这三点都做到了。嗯、他在一九八年的时候，在哈佛大学，就王浩有一台这个 IBM 704吧。他实现了一个可以证明数学定理的程序，啊，花了九分钟时间，大家都围观的九分钟时间，他就把这个罗素我前面写的这个铺垫了很多的这个数学原理这本书啊，写了十年赔了十二万的这个书，证明了一百五十道题中的一百二十道。隔年的话改进一下版本，就是全给证明了，并且还可以自己出推断了是吧？还会抢答了，并且给出一些推理。然后给出一些自己的定理啊。王浩后来当了教授，培养了几个图灵奖吧，好像两个还是几个？他总共五个学生，其中有一个叫库克，跟现在的这个苹果公司的 CEO 是重名了、啊。但是呵呵这个库克很厉害，大家大家说，不，库克是这个，就是咳咳叫叫叫，嗯，叫理论计算机的什么支付啊？这个、库克说不不，我老师，我老师是王浩，他教我就在那个库克很厉害，他他一生学生多，好像三十多个还是二十多个。就这个王浩是五个，他的学生，他五个学生中有两个图灵奖还是什么。然后他这个图灵奖的人又一直有几十个学生，你这个就是多少倍了多少倍数，因此呢，他一下子就厉害了，你知道吧？但是继续当教授，他的学生又继续当教授，他的学生的学生又有图灵奖出来。他的地位就出来了，你知道，吧？这个就是靠学生，然后就开始，他也开始拿奖嘛。人家一奖之后，就是我师傅，是吧？这是我师傅，或者这是我师傅的师傅，这就可以了。他就开始拿人工智能的奖，人工智能领域的奖。最后呢，他也就慢慢的就成了这个，是吧？理论计算机的鼻祖，哎，这个地位就上去了。但这一期我只是铺垫了一下哈，因时间差不多了。就王浩这个科学家，一般来说，大家提到理论计算科学的时候，就会想起几个人。啊，这几个人的话，有他，有他的徒弟，有他的什么？按我们的，不只按我们，按外国也是这样。有你老师，你肯定要把你老师放在前面嘛，是吧？所以他就是那个老师。而他的话，也确实是第一个写代码，把这个数学原理那本书上的定理全给计算机，然后证明出来的。我相信他也看过这个数学原理是吗？并不是罗素说的，总共六个人看过，不是。你看看他都给你实现出来，都给你证明出来了，是吧？但除了他之外，中国还出了好几个这样的人吧？比如说，中国有一个叫吴文俊的、啊，他是大概在五六年前去世的，二零一七年或者是二零一六年，我忘了，好像二零一八年，反正他他是待机时间很长，活了一百来岁。这吴文俊这个科学家，他一直是数学家嘛？为什么他的成绩取得这么好？他也没办法，那时候中国都在没有人搞计算机科学，都在搞这个呃社会的艰难探索。然后他也没办法，他数学家能干什么？焊收音机、扫大街、呃打扫厕所，就这种啊，就这种活，他就没有办法去去搞这个他本职工作。你像他六十多岁了。他待机时间长，也是一个非常非常重要的原因。就是他六十多岁了，才有一台计算机，就学 basic 编程。为什么呢？哈，就是这时候就要说这个杨振宁了，是吧？就王浩的呃同宿舍的人，杨振宁关注了这个吴文俊，就觉得哎这人不错，是吧？他嗯很好。然后呢，好像是花了两万二点五万美元给他买了一台电脑。我忘了是杨振宁出钱还是我估计这个这个吴文俊应该是出不起这个钱哈，你想想他他那个年代他不大可能出那个钱嘛，你像他是他,他他他在北京的一个无线电厂焊电子管，受到过打击的那种人，然后呢他就写论文呐，就是白天白天去可能就喊口号或者是焊电子管焊收音机。你是不可能潜心研究数学的嘛？然后呢，到了下班之后，他就开始哦，偷偷的去研究他的数学，然后写论文。写论文之后，你要发表论文嘛？发表论文这个还得卡你一下，说你从哪里知道了这些信息啊？计算机理论、计算理论，他想想，啊，我是从这个中国的数学史上得到的，得到的灵感。大家可以搜他的那个论文，能够搜到了。这个吴文俊，但他是。活了很长很长时间，是吧？所以很厉害。所以呢，下一期的话，我还是想讲一讲。我很想讲这个中国的哈，因为这确实是很多人也不了解，不了解王浩啊，不了解吴文俊，他们确实很厉害。呃，但是你也只能在这个理论上去做突破，也很厉害了哈。就是你没有办法去上其他的有有机器嘛？为什么呢？没有机器啊，你只能从理论上搞嘛。好嘞，这期到这里，再见。